0: Bonjour, c'est Thomas Negaroff et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Notre premier invité, il est l'une des figures de l'écologie en France. Une voix qui compte, une voix aussi qui dérange. Jean-Marc Jancovici est l'invité de C'est Politique. Bonsoir Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. à vous. On est très heureux de vous recevoir pour plein de raisons, mais d'abord parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit en sept ans sur le plateau de ces politiques. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur, membre du Haut Conseil pour le Climat. C'est vous qui avez notamment inventé le bilan carbone. Ça fait une vingtaine d'années. Vous êtes un pro nucléaire revendiqué. On évoquera tout à l'heure cette question en particulier avec vous. Ça fait 20 ans que vous alertez, 20 ans presque jour pour jour d'ailleurs, que vous alertez sur les questions d'énergie et de changement climatique. Et pour vous faire entendre, tous les moyens sont bons. Des livres avec des titres qui sonnent comme des avertissements avec très souvent des points d'exclamation. Changer le monde, tout un programme, point d'exclamation, décarbonant, point d'exclamation, c'est maintenant trois ans pour sauver le monde, point d'exclamation, des conférences, des vidéos sur Youtube, alors franchement, on les a regardées, parfois il y a des millions, et souvent des millions et des millions de vues, c'est très impressionnant, et puis même aujourd'hui, une BD, qui est sortie il y a quelques mois, Le Monde Sans Fin, ici, illustré par Christophe Blain, un carton, là aussi, en librairie, un demi-million D'exemplaires vendus, traduits en 12 pas, langues. Pas, pas tout à fait, mais on y arrivera. <rire> D'accord, presque, 500 000 encore, en tout pas, cas. Pas encore. C'est presque du jamais vu pour une BD politique. Vous êtes tellement écouté qu'en préparant l'émission, je me suis même, j'ai même appris un nouveau mot. Les gens qui vous suivent sont des gens covicistes On parle de gens covicisme Est-ce que c'est un gourou que j'ai en face de moi ce soir
1: euh bah Écoutez, déjà, je suis le seul pas journaliste, donc je suis très honoré que vous m'ayez <rire> invité sur ce plateau. Euh, et euh, Non, je veux être tout sauf un gourou. Euh, il m'arrive de temps en temps, euh, pas très souvent parce que j'essaye de ne pas quand même y passer la nuit, euh, mais de repérer quelque chose qui justement me semble être totalement contre-productif. Euh, parce qu'en plus, ce qui compte, ce n'est pas le messager, c'est le message. Mmh. Euh, et donc, euh, quand je vois des choses qui ressemblent à de la gourouisation, euh, je suis le premier que ça contrarie. – Et vous êtes quand même conscient D'avoir derrière vous des gens qui vous suivent, oui, qui mais vous lisent avoir... et qui répètent votre parole. Avoir de l'influence, ou mieux encore quand on y arrive, avoir de l'estime, c'est pas être un gourou. Hmm. Euh, voilà, donc avoir de l'estime, ça m'intéresse, euh, évidemment, comme beaucoup de gens du reste. Euh, c'est même sauf de ma part dans la pyramide de Maslow, mais par contre, euh, être un gourou, ça m'intéresse pas du tout. Alors, gourou, ça vous intéresse pas Prophète Peut-être, en tout cas non, devant non. le Sénat, ben... tout, ce qui, tout ce qui empêche les gens de réfléchir, ça m'intéresse pas. Bon, donc, moi, ce moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens réfléchissent. Bon, on euh, va essayer de réfléchir quand, ensemble. Quand, quand on est gourou, c'est un peu compliqué. Oui. Euh, alors après, il euh, y a un certain nombre de gens qui m'expliquent que, en fait, l'action efficace, malheureusement, relève souvent des gourous, c'est-à-dire oui. que quand on réfléchit trop avant d'agir, souvent, on n'agit plus. Euh, donc, il y a une espèce de compromis à trouver entre ce qui relève de l'affect, euh, où on va trouver dans les excès la gourouisation, et ce qui relève de l'intelligence, où parfois, euh, on réfléchit un peu trop avant d'agir. C'est pas facile, du reste. Euh, voilà. Un équilibre entre réflexion et action. Vous avez tenté de pousser les
0: politiques à réfléchir et à agir. C'est pour ça que je parlais du côté un peu prophète. On vous retrouve ici il y a 10 ans, devant le Sénat en 2013. On écoute vos propos, pardonnez-moi, un peu prophétiques.
1: Avec le pétrole, on a trois mois de stock. On a le temps de rien du tout. Et, comme ça, euh, et avec le gaz, c'est pareil. Les Russes et les Norvégiens, ils font de nous ce qu'ils veulent. Alors Les Norvégiens sont sympathiques. Les Russes, je ne sais pas ce que ça va donner dans le, dans le temps. Euh, mais on est comme ça, avec les importations de gaz. Bon, C'est vrai qu'on est un peu... Comme ça, avec les importations de gaz russe, dix ans après,
0: les faits vous donnent raison. Mais ce qui est clair ici aussi, c'est que les politiques vous ont pas trop écouté. Est-ce que vous avez eu l'impression pendant des années, pardonnez-moi l'expression, de labourer l'océan alors, malgré mon
1: âge avancé, il y a dix ans, là, j'étais encore très jeune et très naïf. Et donc, à l'époque, ce que je croyais, c'était que quand on parlait à des politiques, si on avait un raisonnement articulé à leur fournir, eh bien, ils s'en emparaient, ils le mettaient en œuvre, ou en tout cas, ils pouvaient considérer de le mettre en œuvre. Alors, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Euh, en fait, la démocratie est un système remontant et les politiques, euh, les politiques gèrent les rapports de force. Donc, mmh. en fait, ils, ils agissent. À partir du moment où les propos que vous tenez représentent potentiellement un pouvoir de nuisance, donc ça veut dire que vous êtes capable de détourner des électeurs du vote euh, vers mmh. la personne à qui vous parlez, que vous êtes capable de mettre des gens dans la rue euh, ou toute autre manifestation, ou évidemment éventuellement que vous êtes capable de les envoyer en prison parce que vous connaissez Dieu sait quel casade, donc Dieu sait quel placard. Mais sinon, ça les intéresse pas. Te... Donc en fait, un raisonnement articulé auprès d'un politique, euh, ça n'a pas tellement, d'int... enfin comment dire, ça n'a pas de portée. C'est terrible ce que vous dites. C'est comme ça. C'est la c'est, la, top ville, c'est la, c'est le fonctionnement de la démocratie. Ça marche comme ça.
2: Justement, vous parlez de raisonnement articulé auprès des politiques. Il y en a une qui a essayé récemment. On a vu la, la rentrée du gouvernement le 31 août dernier. Tous les ministres ont été conviés à assister à un séminaire d'un peu plus de deux heures avec une femme à la place de la professeure. Et cette femme, c'est Valérie Masson-Delmotte. Elle est climatologue au GIEC. C'est une des patronnes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et elle a rappelé l'urgence aux ministres de lutter contre le réchauffement climatique, les ministres ont pris des notes, euh, mais, mais si, si je vous écoute bien, vous vous dites quoi que c'est, c'est bien pour le symbole ou, ou à l'inverse, si j'ai bien compris, alors, ça, ça, ça n'aura aucun impact parce qu'elle ne leur fait pas peur à ces ministres alors, bah, c'est,
1: c'est, euh il y a un peu de tout ça. Oui. Euh, d'abord, ce n'est pas deux heures, c'est une demi-heure qu'elle leur a fait cours.
2: Oui, il y a deux heures de discussion. Eu,
1: oui, enfin, je ne sais pas de quoi ils ont parlé pendant le reste oui. du temps, mais son cours, c'était une demi-heure. Euh, ensuite, Valérie, que je connais très bien, mm-hmm. puisque nous sommes collègues au Conseil pour le climat, euh, elle, elle vient avec le constat, elle ne vient pas avec les solutions. Et pour qu'un gouvernement s'empare du problème, il ne faut pas qu'il ait juste le constat, il faut qu'il ait la solution. Or, avoir la solution, euh, ça suppose d'avoir travaillé pendant longtemps sur le oui. problème, ça suppose de l'avoir regardé sous toutes les facettes, ça suppose d'avoir une action cohérente à proposer. Euh, et ça suppose du recul, toute chose qu'un gouvernement n'a pas en trois minutes, mmh. ni même en une demi-heure, ni même en deux semaines, ni même en un mois. Euh, non, mais mmh. je veux dire, pour faire un architecte, un dentiste ou un plombier, il vous faut des années. Euh, donc, pourquoi est-ce que vous voulez que pour faire un gouvernement compétent sur les limites physiques de ce monde, on y arrive en un quart d'heure C'est juste impossible. C'est pas, c'est, ça, 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 ça n'existe pas. C'est donc ça ne sert à rien. <rire> c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est la première marche d'un très mmh. long escalier. Mmh. Euh, et donc, dans la profession qui est la vôtre, où on adore les choses instantanées, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est la première marche d'un très long escalier. Euh, aujourd'hui, la façon qu'on a de regarder le monde est une façon qui est faite par essentiellement des urbains, tous autant qu'on est là autour de ce plateau, okay. on est des urbains. Donc, on est totalement déconnecté des flux physiques extérieurs aux villes qui nous permettent de vivre. Et la seule perception qu'on en a euh, de façon agrégée de ces flux physiques, c'est par l'économie cest le seul indicateur qui compare, mmh. comme des choux et des carottes précisément, <rire> euh, des vêtements, des paires de lunettes et du temps de travail, c'est des euros. Et on n'a pas d'autres indicateurs agrégés qui permettent. Donc on est des urbains et on regarde tout en euros. Ben, quand on fait ça, malheureusement, on ne peut pas comprendre les problèmes auxquels on est en ce moment, face auxquels on est en ce moment. Euh, et euh, le temps de les comprendre et de commencer à bien les travailler, il va se passer des mois, des années. Euh, mm-hmm.
0: C'est bien le problème. Alors on va rentrer hein, dans la machine. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre Pourquoi les euros, ça ne permet pas de régler le problème Et vous êtes dur avec nous, les journalistes. Vous êtes aussi très dur avec les politiques, on l'a entendu D'ailleurs, je suis un peu taquin. Un peu taquin. <rire> on sent bien, en tout cas, vous êtes dur avec les politiques, je crois, plus que taquin. Vous êtes Tati bu... Daniel sur ce plateau. <rire> <je> <rire> suis un
3: peu
0: taquin. Donc vous n'êtes pas gourou, mais vous êtes Tati Daniel, d'accord. On mm-hmm. sent bien, en, quand même, pour que pour quelque chose bien. s'est passé cet été avec les politiques. On a entendu des mots qu'on entend on ne pas souvent, quand même, au plus haut niveau de l'État. On a parlé de bascule, de fin de l'abondance, de rationnement, mmh. de sobriété. Comment est-ce que vous, vous entendez tout ça Est-ce que vous dites non quelque chose se joue une révolution culturelle et peut-être alors, en sur train la fin de l'abondance
1: j'ai été à la source c'est à dire que le discours de macron de 12 minutes était en ligne donc j'ai écouté le discours de 12 minutes de monsieur macron alors il a parlé de fin de l'abondance mais il a parlé de loi de programmation militaire il a parlé de rentrée politique <rire> il a parlé je sais pas quoi, enfin, il, a, il a parlé de 25 sujets à la fois donc euh, c'est comme tous il les discours, donc c'est comme tous les discours de macron habituels, vous chacun y verra exactement ce qu'il a envie d'y voir euh, c'est une grande une grande une grande soupe une grande gardure il y a... là, et donc, je... et, et, voilà il n'y a pas je...
4: je me permets d'intervenir parce que vous parlez euh du discours de Macron, il a aussi employé un mot qui, moi, m'a vraiment interpellé et je pense qu'on va en parler euh, au cours de cette émission, c'est le mot de sobriété. Parce qu'il y a deux ans à peine, Emmanuel Macron, c'était certainement pas la personne qui parlait de sobriété, il se moquait même de ceux qui parlaient de sobriété. Oui. Selon eux, il promouvait un modèle à euh, qui voulait nous faire revenir à la lampe à huile, mais le ton a vraiment Ça, changé bien, oui. sur la sobriété. Écoutez.
0: La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le premier étage de la mobilisation générale, c'est la sobriété volontaire.
4: Alors voilà, il nous parle carrément de sobriété volontaire et dans ce même discours, le président de la République appelle chacun à prendre ses responsabilités, notamment en baissant la clim. hein, je le cite. Il semble cependant oublier que la sobriété fonctionne, enfin pour qu'elle fonctionne, elle doit être organisée et ça c'est précisément sa responsabilité en tant que dirigeant politique. C'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport du GIEC où un chapitre entier est consacré à la sobriété. Les scientifiques sont catégoriques, elle doit selon eux permettre le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. Et le mot « tous », moi, je le trouve important parce qu'il est politique. Il ne s'agit pas de demander aux plus pauvres de consommer encore moins, mais bien de demander à ceux qui produisent et consomment trop de changer de façon de fonctionner. Et ça, ça doit passer, selon moi, par une répartition coordonnée au niveau politique. Vous, Jean-Marc Jancovici, ça vous, ça vous interpelle, ce mot de sobriété volontaire
1: alors moi, le mot de sobriété, j'y étais été confronté pour la première fois, qu'en début mai, euh, Macron a demandé à une dizaine de personnes dans lesquelles j'étais de pas se faire un tour à l'Élysée, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Mm-hmm. Et je pense que le mot sobriété, il a eu une révélation en voyant le score de Mélenchon. Je pense que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Oh. <rire> euh, donc jusque-là, je ne pense pas qu'il avait tellement travaillé la question. Alors pour être un peu plus sérieux, pour moi, la sobriété ne peut être non seulement que volontaire, mais elle doit être désirée et planifiée. Parce que sinon, on a affaire à quelque chose qui s'appelle de la pauvreté. Euh, j'ai une nomenclature des économies d'énergie. Vous savez, les ingénieurs, c'est, ils, ils adorent les cases. Donc, euh, <rire> il y a très longtemps, pour mes étudiants, je m'étais posé la question de savoir comment est-ce que je peux leur présenter une typologie des économies d'énergie. Alors, j'aurais dit, il y a trois types d'économie d'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'efficacité, qui a historiquement toujours eu la préférence de tout le monde, parce qu'elle ne touche pas aux habitudes de consommation. L'efficacité, c'est, vous avez la même cafetière qu'avant qui fait la même quantité de café, sauf qu'elle a été fabriquée en utilisant moins d'énergie, c'est le problème du producteur de la cafetière, et elle fonctionne en utilisant moins d'électricité, c'est toujours le problème du producteur de la cafetière. Vous ne vous priez pas de café. Pareil pour les voitures, pareil pour etc. Il y a une deuxième manière d'é- d'économiser de l'énergie qui s'appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est vous renoncez délibérément à une partie de votre café, histoire de ne pas consommer l'électricité de la cafetière. Alors bon, pour la cafetière, ce n'est pas majeur, mais on va prendre l'exemple de la voiture, de l'avion, euh, du chauffage, etc. Vous renoncez délibérément à un service, histoire d'économiser l'énergie du service. C'est nécessairement désiré. Si ce n'est pas désiré, ce n'est pas de la sobriété. Et quand c'est collectif, c'est nécessairement planifié, parce que ça ne peut pas arriver dans le bazar. Et il y a une troisième manière d'économiser de l'énergie qui s'appelle la pauvreté. La pauvreté, c'est exactement pareil que la sobriété, sauf que vous a pas demandé votre avis et ça arrive par la contrainte.
4: Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui
1: Évidemment. Ce qui veut dire que la sobriété ne peut pas être d'urgence, ça n'a pas de sens, la sobriété d'urgence, et elle ne peut pas être imposée. La sobriété imposée et ou d'urgence ça s'appelle de la pauvreté. Donc, donc il faut que les gens acceptent d'eux-mêmes ça veut dire qu'il faut qu'on le désire. Je peux prendre aussi l'exemple du régime. Euh, c'est la, la différence entre la personne qui arrive à toute sa vie durant mmh. se, avoir un régime alimentaire qui soit pas excessif et qu'elle trouve sympathique, euh, et puis celle qui n'y arrive pas, pour Dieu sait quelle raison, et à ce moment, de temps en temps, le médecin va lui dire « Là, vraiment, il va falloir… » Et à ce moment, oui. ce n'est pas désiré, c'est subi, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Voilà, on peut prendre ce parallèle aussi. Euh, et donc, la sobriété, je le redis, ça ne fonctionne que si c'est désiré. Mais est-ce que vous avez déjà vu un super héros renoncer de lui-même
0: à ses super pouvoirs. Si je dis ça, c'est parce Mais... que dans votre BD, il y a la figure d'Iron Man. Oui, on est tous, selon vous, Iron Man, c'est-à-dire Mais... qu'on a, on est des super-héros parce que grâce à l'énergie abondante et apparemment sans fin, on peut laver le linge sans effort, on peut courir, aller plus vite, plus loin, sans effort, on peut se déplacer sans effort, on peut parler à l'autre bout du monde sans effort. Est-ce que
1: ce confort-là, on est tous nés là-dedans Est-ce qu'on peut s'en passer bah, – Alors là, la très mauvaise nouvelle, pour rebondir sur, on ne va pas demander aux plus modestes de se passer de ce qu'ils utilisent, c'est que malheureusement, même un modeste français, il a un mode de vie qui est au-delà de ce que la planète va pouvoir fournir à quelques, mi- à quelques milliards d'individus pendant longtemps. Mmh. Voilà, ça c'est la vérité politiquement indicible, euh, mais malheureusement c'est une réalité physique, c'est-à-dire que quand on fait les calculs, quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde la traduction, euh, en fait, même un français modeste, il a aujourd'hui un niveau de consommation matérielle qui est au-delà de ce que la planète va pouvoir supporter pendant longtemps pour quelques billards d'individus. Voilà, c'est désagréable de dire ça, j'ai bien conscience du fait que je vais ressortir pendu par les pieds, euh, mais c'est, 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 c'est malheureusement une réalité physique. Donc la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait Et sachant que les limites physiques de la planète ne sont pas violables, eh bien, euh, si on ne choisit pas la sobriété, on aura la pauvreté. C'est ça, c'est ça, c'est ça le dilemme. C'est qu'à partir du moment où de nous-mêmes, on ne se limite pas, donc, il faut le désirer, il faut l'organiser, etc. Il faut trouver sympathique de faire un peu plus de vélo et de prendre un peu plus de bus. Que de... bah oui, bah, il, va... il va falloir qu'on en passe mais par là. Mais les 9
4: millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, vous ne pouvez pas leur demander de faire plus de
1: ça Alors, ce n'est pas à cela qu'on va demander en premier, c'est évident. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez collectivement, j'insiste, mmh. on a en France, par exemple, euh, 60 millions de perso- 67 millions de personnes, un peu plus de 30 millions de ménages, on a 40 millions de véhicules particuliers, même électriques à une tonne par véhicule, ça ne passe pas. J'ai, 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 voilà, il va falloir ça. faire avec moins. On a aujourd'hui 40 mètres carrés chauffés par personne. C'était euh, 22 ou 23 en 1974. On mm. a considérablement augmenté. Est-ce qu'on va pouvoir garder 40 mètres carrés chauffés par personne dans un monde qui va être très sobre en énergie Je ne sais pas. Est-ce qu'on sera très malheureux si on descend à 25 Je ne sais pas non plus. Donc, mais c'est ce genre de questions qu'il est urgent de se poser et qu'aujourd'hui, on ne se pose absolument pas.
3: Et Jean-Marc Jancovici, je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui est pratiqué aujourd'hui à Los Angeles, en Californie Eux, ils ont fait le choix de la contrainte. Et c'est sur un sujet très particulier, à savoir la consommation d'eau des particuliers. En extérieur, Donc ils imposent une directive, pas plus de deux arrosages de huit minutes par, euh, par semaine. finit donc les, les parterres verdoyants, la, la végétation luxuriante dans ce climat euh, désertique. Et pour faire passer le message, les autorités locales communiquent abondamment autour d'un, d'un type de patrouille très particulier qu'ils appellent la police de l'eau. Regardez et écoutez.
1: Like for
3: donc concrètement, ces hommes et ces femmes, ils, ils circulent, ils notent les adresses des décontrevements. Mettre la main dans
0: l'herbe, avoir ses mouillé
3: Exactement. Et si vous êtes pris la main dans l'herbe mouillée <rire> à plusieurs reprises, l'amende peut monter jusqu'à 600 dollars. Alors, on en convient. C'est ridicule en l'occurrence pour les stars qui euh, voilà, ont enfreint cette directive. Kim Kardashian, Sylvester Stallone. Mais bon, c'est un mauvais coup de publicité pour ces, ces personnalités. Mais il y a aussi une autre idée, celle de convertir les jardins, donc Exit, les plus vertes, on essaie de les remplacer par de la flore locale. Mais moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de, de cet exemple Est-ce que, par exemple, le fait de fliquer la consommation en eau, mais aussi en énergie des particuliers, ça, ça peut être une solution envisageable Alors, ce, que vous, ce que vous m'évoquez là, pour
1: l'eau, ça s'appelle le rationnement. Oui. Euh, c'est exactement ce qui finira par nous arriver pour l'énergie. Euh, reprenons. En, en Europe, aujourd'hui, 75% de l'énergie qu'on utilise est fossile. Pétrole, gaz, charbon. Euh, climat ou pas climat, le charbon décline depuis les années 50, tout simplement parce que le charbon, c'est un pondéreux solide, que ça ne se transporte pas très bien. Euh, et donc, comme l'Europe a épuisé progressivement de plus en plus ses mines, mmh. savoir par exemple que l'Allemagne importe la moitié de son charbon aujourd'hui, mmh. hein, et que la Russie fournit la moitié des importations européennes de charbon, euh, eh bien, on consomme de moins en moins de charbon en Europe, et ça date d'avant la préoccupation climatique. – en ce qui concerne le pétrole, le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le shell oil américain et les sables bitumineux canadiens, a été passé en 2008. Et sur tout pétrole, l'analyse du chiffre project, c'est qu'on y est, c'était en 2018, ça sera en 2022. Mais enfin, bon, c'est, on appelle c'est, le pic oil. Le pic oil, voilà. Donc, on, voilà. Donc ça va décliner. Et en fait, notre analyse montre que les fournisseurs de l'Europe, les 16 premiers producteurs du monde, hors Brésil et Canada, euh, vont voir leur production divisée par deux d'ici à 2050. Ce qui veut dire que leurs exportations vont être divisées par n'importe quoi entre 2, 50, 60, je ne sais pas. Enfin, donc Je ne sais pas combien il restera exactement de pétrole en Europe, parce qu'on importe tout, nous, dans l'Union, euh, d'ici 2050, mais euh, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et enfin, pour le gaz, c'est exactement pareil. Euh, donc, en gros, de toute façon, nous, la décrue, elle va prendre place. Alors, je le redis, soit on l'organise, soit on ne l'organise pas. Et si on ne l'organise pas, on aura des réactions de court terme qui vont ressembler à ce qu'on voit avec l'eau en Californie, c'est-à-dire qu'on aura des rationnements, on aura des restrictions. Euh, à ce moment, on aura quelque chose qui sera une gestion administrative de la pénurie. Donc, si je, vous, si je résume, si on ne veut pas de
0: flicage, on a intérêt aujourd'hui à s'organiser. Oui. Jean-Marc Jacovisse, on reviendra tout à l'heure
1: sur les solutions, ah, parce qu'il y en, si peux en a. allez je l'organisation va toujours avec un peu de flicage. Quand vous dites, (rire) quand vous dites, on a une organisation qui les gens doivent respecter une limite de vitesse sur l'autoroute. Ça va avec un peu de flicage, parce que s'il n'y avait pas de flicage du tout, euh, l'essentiel des gens vont respecter les limites. mais enfin, vous en aurez toujours quelques-uns euh, qui considéreront qu'ils ont une très bonne raison de ne pas la respecter. Euh, donc, euh, depuis toujours, dans les règles ouais. collectives, il y a eu de temps en temps quelqu'un avec un sifflet euh, pour repérer les gens qui ne voulaient pas jouer avec la règle qu'on leur a demandé de, de respecter.
3: Le jour même du décès de sa mère, la reine Elisabeth II, euh, voici ce qu'annonçait le très climato-sceptique ministre de l'énergie, euh, Jacob Rees-Mogg. Today... Un mot sur ce qu'on vient
0: d'entendre là, quand même. Le ministre ah. d'Énergie qui tient ses propos comme ça, vous vous dites, oui. il y a du boulot. Alors,
1: deux mots. Oui. Euh, Allez, le, le, <rire> le premier, c'est que la Grande-Bretagne, euh, malgré ses alternances politiques, est probablement le pays le plus allant sur la question de la décarbonation euh, en Europe euh, depuis, euh, je ne sais pas, 10-15 ans. C'est le pays qui a décarboné le plus son électricité loin devant l'Allemagne, mmh. euh, qui est pourtant avait les faveurs de vos confrères pendant longtemps euh, en, ski, en, en Europe. Euh, et c'est un pays où la question environnementale est une question raisonnablement sérieuse. Il mmh. n'y euh, a pas de parti écolo. Euh, en, c'est une préoccupation qui est au sein des partis de gouvernement. Vous savez, il y en a deux, hein, les travaillistes et les, les conservateurs. Il euh, y a une un... chance qu'il n'y ait pas de parti écolo Probablement. Euh, on pourrait y revenir après, mais mm. probablement, euh, parce que ça évite en particulier euh, d'assimiler la préoccupation environnementale au vote pour le, pour le parti écolo, mm. Mm. Euh, auquel, moi, je ne reconnais pas l'exclusivité euh, de la pensée qui peut être pertinente sur ce genre de sujet. Euh, donc, je considère que le vote, qu'a fait, qu'a, le score qu'a eu M. Jadot, bah, c'est le score de M. Jadot, c'est pas du tout… Euh, – Le score de l'écologie. – présent... ouais, c'est pas c'est pas le score de l'écologie. – Il y avait deux mots, le deuxième euh, ?– Donc, ça, c'est le premier. – et euh, le deuxième, c'est que euh, le, la Grande-Bretagne, comme vous le savez probablement, est un producteur de pétrole et de gaz puisqu'elle L'Écosse. possède une partie des champs de la mer du Nord. Et je ne pense pas que euh, ce que vient de dire ce ministre change quoi que ce soit à ce qui va se passer en matière d'extraction de pétrole et du gaz de la mer du Nord euh, par BP et ses petits copains. Donc. Alors dans votre BD avec Christophe Blain, vous dénoncez Alors notre je addiction... je rappelle que la mer du Nord est en déclin sur le plan du pétrole depuis 2000 et sur le plan du gaz depuis 2005 et ça ne va pas s'inverser. Quoi que dise ce ministre Ça, on le voit bien
0: hein, dans votre BD, dans votre rhétorique. Les ressources inépuisables, ça, il faut absolument en faire un sort. Euh, Vous dénoncez donc dans ce livre euh, et dans dans vos conférences et dans votre travail notre addiction aux énergies fossiles. Le bilan est très sombre, mais vous dressez des solutions parce que outre la sobriété qu'on a évoquée en début d'émission, vous parlez aussi beaucoup du nucléaire, dont vous êtes l'un des grands défenseurs, en tout cas présenté comme tel. On a souvent opposé et on oppose souvent écologie et nucléaire vous, vous dire pour vous c'est une opposition absolument stupide. Parce alors parce que
1: euh, c'est, alors, ben, je c'est, vous c'est, pas, c'est pas le cas partout et c'est pas le cas tout le temps. D'accord. Euh, par exemple, il euh, y a en Grande-Bretagne, mm. euh, le, la, l'opinion est majoritairement favorable au nucléaire depuis longtemps, y compris pour des raisons écologiques. Voilà. Euh, donc il y, a, y a, c'est, c'est pas c'est pas quelque chose qui est automatique partout et tout le temps dans tous les pays du monde. Mais chez nous. Alors, chez nous, c'est quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas les idées claires sur d'où ça vient. Non, mais très sérieusement, ah, oui. euh, on peut imaginer plein de raisons pour lesquelles le nucléaire a incarné pendant très longtemps, a été pendant très longtemps le totem euh, des gens qui voulaient préserver l'environnement, enfin, en tout cas, un grand totem. Mm-hmm.
0: Euh, et c'est vrai je... que les premiers grands combats historiques
1: des écolos, notamment en Bretagne, c'est contre des centrales nucléaires. Oui, alors ça, encore avant, quand, dans, dans, quand au début des années 70, l'essentiel des associations environnementales qui vont compter sont fondées, hein, parce qu'elles datent à peu près de, de, de cette époque-là. Je rappelle qu'à l'époque, Greenpeace s'est fondée contre les essais nucléaires militaires. Euh, et quand les essais nucléaires militaires ont été arrêtés, à ce moment, ils auraient très bien pu se dire, bon, bah, on, maintenant, on va s'occuper du réchauffement climatique, de la biodiversité, je ne sais pas quoi. Et en fait, non, ils ont basculé sur le nucléaire civil. Euh, pour des raisons qui ne sont pas toujours extrêmement claires pour moi. Donc, euh, si j'avais euh, le temps euh, d'un journaliste d'investigation quelques mois <rire> devant moi, euh, j'irais, j'irais regarder un peu dans le détail pourquoi ça s'est passé comme ça.
4: En tout cas, excusez-moi, aujourd'hui, le nucléaire, c'est quand même au cœur du débat écologique. On le voit euh, que ce soit dans l'espace oui. politique, que ce soit dans les médias. En tout cas, moi, en tant que journaliste qui parle d'écologie, mais qui ne suis pas spécialiste du nucléaire, je parle parfois de questions qui n'ont rien à voir avec le nucléaire et on me systématiquement, sur les réseaux ou même sur des plateaux télé, on va me sommer de me prononcer si je suis pro-nucléaire ou anti-nucléaire, comme s'il n'y avait que ça, comme s'il n'y avait que deux camps. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette espèce de conflictualité a pris toute la place dans le débat sur si, le nucléaire C'est contre-productif. Alors, je,
1: suis, je, suis, je, je ne voudrais pas être désagréable, mais elle a quand même longtemps été alimentée par les médias eux-mêmes. Mm-hmm. Euh, vous savez que les médias adorent les choses qui sont blanches et noires, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps à présenter. Euh, tout ce qui demande de la nuance et de la subtilité, c'est un peu plus délicat. Et donc, nucléaire, on est pro ou on est anti. Expliquer que c'est mieux que ça, mais moins bien que ça, et que c'est bien dans tel contexte, et moins bien dans tel contexte, et que ça peut faire ça mais que ça ne peut pas faire ça, vous perdez tout le monde. Donc, euh, voilà. Alors moi, malheureusement, je suis un peu dans cette catégorie. Euh, c'est-à-dire que quelque chose que j'ai longtemps dit et qui m'a valu effectivement les foudres, c'est de dire, le nucléaire, je considère que c'est mieux que les renouvelables intermittentes. Voilà. Alors, ce qu'on appelle renouvelable doit... intermittentes, c'est quoi C'est l'éolien, quoi et c'est les voilà. mmh. l'éolien Ça solaire. occupe moins d'espace. Pas pilotable. Ça, voilà, ça occupe moins d'espace, c'est plus facile à gérer. Quand vous regardez bien, ce n'est pas beaucoup plus dangereux. Euh, et ça consomme beaucoup moins de métal euh, par kilowattheure produit. Or, il faut rappeler qu'en France, on n'a on pas une mine de fer, on n'a pas une mine de cuivre, on n'a pas une mine de nickel, on n'a pas une mine d'étain, on n'a pas une on mine de tombe, etc. Donc on est totalement dépendant de la mondialisation pour importer nos métaux. Mmh. Donc avoir moins de métal à importer par kilowatt-heure produit me semble être plutôt une bonne idée si on veut bâtir quelque chose où on est un peu plus maître de notre destin. Euh, mais, c'est, mais par contre ça ne fait pas tout le nucléaire, par exemple euh, ce qui est très rigolo c'est qu'au moment où on en avait et où on pouvait choisir de continuer à avoir un parc important parce qu'on était encore dans les temps il euh, y a plein de gens qui disaient non non c'est pas ça qu'il faut faire il faut le baisser, et maintenant qu'une partie des gens commencent à dire eux Poutine, eux le réchauffement climatique, eux ceci, eux cela, ça ce serait quand même pas mal d'en avoir, on se rend compte d'un truc, c'est que entre le moment où on a envie d'en avoir et le moment où on a la première centrale il se passe 10 ou 15 ans, dit, ah tiens c'est dommage. bah oui c'est comme ça, donc euh, j'ai, dans les trucs prophétiques que vous auriez pu sortir. j'avais également dit il y a longtemps le nucléaire, le jour où on se rendra compte que c'est indispensable à ce moment on se rendra aussi mmh. compte que malheureusement on ne pourra pas en avoir plus dans les 10 ou 15 ans qui viennent D'accord. et à ce moment il y aura une grosse tentation, c'est d'en faire vite et mal mmh. Euh, mmh. justement parce que on se sentira acculé euh, Justement,
2: ouais. vous, vous parlez de ce temps long euh, qui nécessite euh, des politiques industrielles, d'énergie. Euh, le nucléaire, ça ne se décide pas sur euh, 5 ans, ça se décide sur euh, 30, 40 ans, ça hum. se met en place sur le long terme. La politique, vous le dites, c'est le temps court. Euh, souvent, c'est 5 ans, une politique énergétique. Parfois, c'est même moins. Dans je, les pense bon cas à, figure, oui. je pense, à, je pense <rire> à Emmanuel Macron. Il y a 5 ans, par exemple, le président était beaucoup moins pro-nucléaire. Il parlait de réduire à 50 ouais. la part du nucléaire dans le mix énergétique français, comme François Hollande avant lui. Et depuis, récemment, il est beaucoup plus pro-atome, il s'est prononcé en faveur de la construction de six nouveaux EPR, il réfléchit à la construction de huit autres… On touche là cette dichotomie, cette fracture entre le temps court politique et le temps long que nécessitent des politiques industrielles ambitieuses. Comment est-ce qu'on sort de cette opposition
1: En créant un consensus dans la population. Il n'y a pas tellement d'autres manières d'en sortir que cette affaire-là transcende les alternances politiques. Mmh. Donc ce qu'il faut en fait, c'est pas tellement travailler les politiques. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure oui. sur est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voir les politiques pour mmh. leur raconter des choses intelligentes <rire> euh, Oui, ça sert, mais marginalement. Mmh. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer de faire en sorte que la population elle-même euh, créer un consensus en disant bah, j'ai bien sous-pesé mmh. les alternatives je vois ce que ça fait je vois ce que ça fait pas je vois ce que je risque si j'en ai pas je vois ce que je oui. risque et si j'en que ai vous,
2: vous êtes en et train de dire c'est que c'est plus efficace d'être ici ou d'écrire une bande dessinée qui va être oui. très lue pour parler à tout le monde que d'aller comme vous l'avez fait voir Emmanuel temps. Macron dans son bureau et, et de le convaincre Alors, sur les ne l'ai mêmes.
1: jamais vu dans son bureau mais l'ai vu deux fois fait. dans une <rire> salle de réunion où j'étais pas tout seul voilà. où on était une vingtaine mais par contre ça ne sert à rien d'aller voir Emmanuel Macron avant qu'il y ait une bonne partie population qui disent je soutiens le fait euh, d'avoir des réacteurs dans ce pays voire même d'en avoir le plus possible sachant que le plus possible ça sera jamais l'infini de toute façon ouais. euh, parce que toutes les autres alternatives me, me rendent la vie plus compliquée me vont, vont me faire courir plus de risques vont plus dégrader l'environnement voilà. on en est
0: on en est tout de même loin du consensus parce que je vous propose juste on d'écouter n'aura jamais de consensus bah, parfait mais je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon c'était C'est... il n'y a pas longtemps hein, oui. il y a 15 jours voilà les propos on qu'il pas tenait de la France et euh, il <rire> y a quand même beaucoup d'écho et beaucoup de soutien et vos oreilles ont peut-être dû siffler à ce moment-là
1: il faut cesser
0: de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse.
1: Alors, est-ce que vous êtes un menteur Alors, le danger ne s'est pas accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce qui s'accroît, c'est la possibilité d'avoir moins de production. Mais ce n'est pas pour autant que la centrale va vous péter la figure. Alors... Ce qui se passe, je, pardonnez-moi ce jeu de mots, il est, il, est vraiment, il est potache en diable, mais quand même, je vais vous le faire. Il faut savoir que la plus grande centrale nucléaire américaine est dans la merde. Alors pourquoi est-ce qu'elle est dans la merde Parce qu'elle <rire> se refroidit avec les eaux usées de la ville de Phénix. Bon, été. <rire> donc, voilà, donc je et suis désolé, c'est potache et c'est très bien. Non, non, c'est bien, on prend, on prend. Euh, on aime bien. Donc elle se refroidit sans mer et sans rivière. Donc le, le, C'est juste pour dire, euh, à partir du moment où vous avez une source froide qui est oui. moins disponible, ce que vous faites, c'est que vous baissez la puissance de votre centrale et au pire, vous la mettez à l'arrêt. Et une fois qu'elle est à l'arrêt, pour, euh, pour assurer le refroidissement résiduel, vous avez besoin de mille fois moins d'eau que quand elle est en fonctionnement. Donc en gros, avec le débit qui remplit une baignoire, euh, vous arrivez, à, vous arrivez à, à, à garantir votre arrêt. Donc il n'y a pas de problème de sûreté en vue. Et là, un simple forage dans la nappe vous le permet. Que... Donc il n'y a pas de problème de sûreté en vue à cause des canicules. Ce que vous risquez, c'est de pouvoir moins produire. Pourquoi Parce que vous avez éventuellement un problème de disponibilité de l'eau dans la rivière ou parce que vous avez un seuil de température à respecter sur l'eau de rejet. D'accord bah à ce moment, vous baissez la production euh, c'est, c'est... Mais vous aurez le même problème avec la centrale de Saint-Avol dont on va parler tout, ouais. tout à l'heure. On qui, y a, est on centra... y qui est une centrale à charbon située en bord de rivière. Il se pas ça exactement la même chose.
0: On va y arriver. Je suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon aime beaucoup aussi la centrale à charbon. Il hein. ne faut pas non plus exagérer et simplifier les choses. Mais... Je ne suis pas sûr qu'il aime beaucoup la cohérence Jean-Luc Mélenchon. Ça c'est vos propos. Bon, en tout cas pour vous, le nucléaire, c'est clairement, on l'a entendu, le moins dangereux. Vous avez tenu des propos qui... Dans, une, dans une hiérarchie. Oui, c'est une balance risque-bénéfice. Vous dites, si on me donne le choix entre habiter à Fukushima, ou à côté d'une usine chimique, d'une autoroute ou d'une centrale à charbon, je vais habiter à Fukushima
1: sans hésiter une seconde. le maintiens. À Tchernobyl aussi Et même dans la zone interdite de Tchernobyl, probablement, parce que vous avez une réserve, il y a deux, trois endroits où il ne faut pas trop traîner, mais sinon l'essentiel de la zone interdite, il n'y a aucun Pourquoi problème pour y habiter. Pourquoi vous maintenez Il faut nous expliquer ça. Euh, alors ça, il va falloir que je détricote 20 ans de bruit médiatique sur le sujet. Non mais allez-y euh, Quand vous vous voulez savoir combien quelque quelque chose est dangereux, je je, je suis désolé, vous m'avez demandé tout à l'heure de ne pas être désagréable, mais je vais être quand même un peu. Euh, Moi, je ne fais jamais confiance aux médias. Je fais confiance aux gens qui sont des experts du sujet en question, qui ne sont pas nécessairement invités dans les médias. Euh, Donc, quand vous voulez savoir si le nucléaire, lorsqu'il y a un accident, les conséquences sont graves, il y a une instance onusienne qui s'appelle l'UNSCEAR qui travaillent explicitement là-dessus, et qui compilent des données qui sont fournies par des biologistes, des médecins, des physiciens, des ingénieurs, etc. L'UNSCEAR a rendu un rapport sur Tchernobyl, euh, dans lequel il y a un détail des conséquences sanitaires, qui sont évidemment pas roses, hein, je ne dis pas que c'est une partie de plaisir, mais qui sont très inférieures à l'idée qu'on s'en fait en France. Et en ce qui concerne Fukushima, il y a également eu un rapport qui a été rendu, et le rapport sur Fukushima, la, la conclusion est très simple, Fukushima n'a pas fait un mort à cause du surplus de radiation relâché dans l'environnement. Bon. Euh, le tsunami a fait 20 000 morts. Vos confrères de France Info, à un moment, ont expliqué que c'était Fukushima qui avait fait 20 000 morts. Je n'ai jamais vu de démenti euh, derrière. Donc, euh, donc on a a entretenu l'idée... Euh, que ce truc-là avait été une catastrophe absolument majeure qui avait tué plein de gens. Non, c'est un truc qui a zigouillé le réacteur. On a perdu le réacteur, ça c'est absolument certain. Il y a eu des rejets dans l'environnement, ce qui est absolument certain aussi, mais tout ce qui se mesure n'est pas nécessairement dangereux.
0: Et s'il y a un accident non. nucléaire, demain un vrai accident nucléaire très grave fait... où une centrale
1: explose par exemple Alors, Qu'est-ce que vous appelez un vrai... Une, acc... une, acc... Mais... une centrale qui explose. On, on Alors, une a... centrale ne peut pas exploser.
3: Alors, on a... La
1: centrale de Tchernobyl a pris feu mmh. Aucune centrale française ne peut prendre feu, parce que Tchernobyl, il y avait du graphite dans le cœur. En France, il n'y a pas de graphite dans le cœur. À Fukushima, il n'y a pas eu d'explosion. Il y a eu une explosion hydrogène, mais il n'y a pas eu d'explosion de la centrale.
3: Alors, on a a quand même un exemple qui est particulièrement anxiogène en ce moment. Vous avez mentionné la plus grande centrale des États-Unis, la plus grande centrale d'Europe, Zaporizhia, qui est une centrale avec des réacteurs à eau pressurisée. Elle est occupée par une force militaire qui appartient à un pays qui envahit un autre pays. Est-ce que ça, ça n'alimente pas votre réflexion sur la dangerosité ou les risques qui peuvent être encourus par des nations qui ont des installations nucléaires, qui peuvent faire l'objet de… Et toute installation
1: industrielle présente des risques, si vous voulez ou moins. Donc la question, je le redis, c'est celle des quantités. Mmh. Donc, il faut, et pour parler des quantités, il faut parler, malheureusement, vis et boulons, il faut rentrer dans les détails. Euh, et c'est très compliqué de faire ça en trois secondes et demie. Euh, alors, pour euh, Zaporizhia, qui sont des réacteurs à eau pressurisée, si jamais il y a un pépin sur place, ben, ça ressemblera à ce qui s'est passé à Fukushima. Euh, donc ça vous aurait un problème local. Ça ne vous absolu- inquiète pas absolu- ah, ben, En France, il ne se passera rien. En France, il ne se passera rien.
4: Oui, bah, il n'empêche que ça, pour les populations locales, quand même, ça les concerne. Oui, on a bien droit sûr, mais si, euh, si on veut
1: supprimer euh, de les de problèmes pour les populations locales, on déconstruit tous les barrages. Vous savez, la rupture du plus, le plus grand accident de barrage qui ait jamais eu dans le monde, c'est un complexe de barrage qui a eu lieu, c'est un accident qui a eu lieu en Chine dans les années 70, il y a eu entre 20 et 100 000 morts. Rien qu'en Europe, un glissement de terrain dans le lac de retenue du barrage de Vajon-Longaronne en Italie dans les années 50 a tué 2500 personnes. Donc on supprime tous les barrages, on supprime toutes les usines chimiques. Bop la ZF, etc. On supprime toutes les voitures. Du reste, 1,3 million de morts par an. On supprime les sucreries, le Kinder Bueno que j'avais dans ma loge. Enfin, on, 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 oui. on supprime
4: tout. On ne peut pas non, comparer du nucléaire avec un Kinder Bueno, comme je suis désolé. La la, la, je
1: suis désolé. L'obésité, vous savez combien ça tue de personnes par an dans le monde Non, non. Je suis désolé. Euh, donc aujourd'hui, il y, a des, il y a des sujets sur lesquels qu'on met en exergue en disant ça, c'est monstrueusement dangereux. Puis les autres, c'est vachement anodin. Vous donnez un Kinder Bueno à vos gamins, c'est anodin. Non, je suis désolé. Euh, les, à chaque fois, il faut regarder sur les quantités. Ce que ça veut dire sur la probabilité d'occurrence du pépin, ce que ça veut dire, etc. Je, je, euh, voilà. Je, je, donc c'est, c'est des propos qui peuvent choquer. Vous l'entendez. C'est des propos qui peuvent surprendre. Mmh. Euh, et des fois, la surprise choque. Mais mmh. il vaut mieux. Comme un, comme un que, encore un, une fois, une ce surprise que j'essaye
0: dans un Kinder Bueno.
1: Oui. Ce que j'essaye, ce que j'essaye dans cette histoire, c'est juste encore une fois que les gens aient envie d'aller regarder par eux-mêmes. Mmh. Donc, j'invite les gens qui regardent à aller regarder ouais. par eux-mêmes. Euh, je le redis. Euh, si on croit le Giec, on croit l'UNSCAR. L'UNSCAR est exactement le même type d'organisme que le GIEC. Ça porte sur les conséquences des accidents nucléaires et euh, ça produit des rapports qui sont faits exactement avec les mêmes règles. Donc, vous croyez le GIEC Allez lire ce que... Alors, il y en a quelques centaines de pages, hein, il faut se le palucher. Euh, mais, etc. Donc, que les gens se documentent. Et allez. vraiment, je les invite à le faire.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez
3: également nous retrouver en vidéo sur france.tv.